0: La conscience est la somme de tous mes états, de tous mes états d'être, de toutes mes idées, de toutes mes pensées, de tous mes comportements, de toutes mes actions, de tous mes films mentaux. La conscience est ça. Donc en gros, elle, elle englobe énormément de choses, la conscience elle implique mon rapport à moi, mon rapport aux autres, ma, ma, ma lentille, mon foc, ma focale, c'est ça ma conscience, donc ma conscience elle est remplie de plein de programmes, ok, les paramètres, et si je veux transformer mon expérience aux choses, donc ma conscience, euh, mon état d'être, il faut que je travaille sur tous ces paramètres, euh, sur tous ces euh, programmes, tous ces, euh, tous ces paramètres. Oh, oh là là, non mais il y a un taf monstre-là. Eh bien, détrompez-vous. Il suffit juste de switcher certains niveaux neurologiques pour impacter sur les autres. C'est hyper magnifique. Et c'est en ça que la neurotransformation est impactante. C'est qu'elle va vous apprendre à encoder les événements d'une façon complètement différente elle va vous apprendre à apprécier les choses d'une façon complètement différente elle va vous apprendre à croire et pas forcément à valider, invalider elle va vous apprendre des croyances aidantes elle va vous apprendre à transformer transcender, et résilier c'est en ça que la neurotransformation a autant de succès surtout celle qu'on pratique en famille parce qu'elle travail sur les différents niveaux de l'être. C'est-à-dire que pour beaucoup, les bases de coaching sont les suivantes. On va travailler sur éditer un objectif, on va voir l'écologie du client, du patient, si écologiquement le, le client peut répondre à cet objectif, s'il en a les ressources, la capacité. On va ensuite éditer un programme avec, le, avec la personne pour Aller vers cet objectif. Jusque-là, vous me direz, il a rien de... Voilà, c'est canon, c'est parfait. Absolument. Y a... Tout est top. Simplement, là où le bas blesse, c'est qu'on aura travaillé que sur un seul domaine. On est d'accord. Alors que nous, on veut aller beaucoup plus loin. Travailler sur un seul objectif, c'est top. <rire> Déjà, quand on y arrive, c'est génial. Simplement, on veut travailler sur des objectifs. Euh, on veut pas travailler forcément sur un objectif, mais sur les niveaux de conscience. Et en travaillant en neurotransformation, on accède à différents niveaux de conscience qui vont nous donner des objectifs qui sont peut-être beaucoup plus alignés que ceux que j'avais prévus au départ. C'est-à-dire, euh, imaginons que j'ai envie de perdre du poids. J'ai envie de perdre du poids parce que je pense que, euh, au final, je veux me trouver plus belle. Ok, Ça, c'est mon objectif, l'objectif obje de base. C'est pour me trouver plus belle. Ben, en fait, si je travaille sur mes niveaux de conscience, je vais élargir mon champ de vision mon champ émotionnel mon champ vibratoire enfin tous mes champs et de fait peut-être que l'objectif que je pensais aligner avec qui j'étais au départ ne sera absolument pas le même et vu que j'aurai augmenté mon niveau vibratoire mon niveau de conscience mes ondes cérébrales et eh bien mon, mes ondes cérébrales mon état d'être mon être tout entier voire mon âme pour ceux qui euh, qui savent qu'ils en ont une et eh bien mon âme, elle sera plus du tout alignée avec ça et se dire, attends les gars, ok, j'ai envie d'être belle, mais au final, c'est pour aller vers plus d'amour pour moi, puisque tout est motivé par l'amour. Donc là, je suis vraiment à 100% honnête avec moi. Ok, est-ce que perdre du poids, c'est vraiment la seule, la première façon que j'aurai d'aller de, de, vers plus d'amour pour moi Ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres chemins euh, neuronaux, d'autres codes, d'autres programmes que je peux mettre en place pour aller vers ça, justement Peut-être que j'y accéderai beaucoup plus rapidement que si c'était pour perdre du juste en en en, en m'objectivant sur perdre plus de poids. Et ça, vous allez me dire ah ouais, mais comment tu fais pour le savoir Eh bien, ça c'est la question. Tu le sais pas en fait <rire> au départ, tu le sais pas. C'est-à-dire que souvent des clients qu'on peut accompagner ont un objectif et puis en cours de route puisqu'ils ont le champ de vision et de croyance qui est en train de s'élargir, enfin qu'ils sont en train d'avoir des croyances aidantes et de travailler sur une stratégie, puisqu'on travaille sur une stratégie émotionnelle différente, et eh bien se rendre compte que non, c'est plus l'objectif au final, euh, être mince ou plus mince, non, c'est pas ça donc voyez bien que les niveaux de conscience élargir et travailler en neurotransformation, ça amène à plus d'alignement et ça vous empêche ça vous empêche ça diminue la perte de temps et c'est en ça que c'est vraiment un coaching impactant et que c'est transformant c'est à dire que non seulement on va travailler sur la neurologie mais la neurologie le niveau on va travailler au niveau physiologique on va travailler dans le quantique c'est à dire qu'on va travailler dans des, dans des zones et des domaines beaucoup plus petites que ça des archi menus atomes micro atomes de vous euh, encoder d'une façon spécifique que vous avez encodé d'une fa façon spécifique et, euh, et tout cela, ça va se faire ressentir dès les premières séances en neurotransformation voilà, c'est le but ce qui rend ce coaching vraiment différent des autres euh, attention, on ne fait pas du tout l'apologie euh, enfin de, de, de décré décrédibiliser les autres types de coaching absolument pas c'est qu'on travaille sur des niveaux supérieurs, on travaille sur les niveaux supérieurs de conscience. On va travailler sur la question de l'âme, on va travailler sur la question de la spiritualité, on va travailler sur la question euh, de la sémantique. Et à ce moment-là, il y a quand même énormément de choses qui se passent, puisqu'on est dans le génie personnel, on est dans la source, on est dans la connexion avec, le, comme disent les Américains, higher self. C'est votre vous le plus... Euh, le plus élevé, en gros. Bien qu'on sache qu'on peut toujours accéder à mieux, 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 mieux non-stop. En tout cas, dans un temps idéalisé, euh, c'est la possibilité d'accéder à votre vous idéal et à la meilleure version de vous-même, finalement. On intègre aussi les niveaux d'énergie. Alors ça, c'est très emprunté à la culture asiatique dont je suis fan. C'est que la... J'ai toujours été passionnée par la façon dont la, la, en Asie, on voyait l'énergie. J'ai suivi beaucoup de maîtres chi, notamment euh, Mantak qui est passionnant. Le, un des plus grands maîtres chi du monde, alors ils sont peu, hein, ils sont je crois 10 dans le monde et euh, le chi c'est l'énergie vitale alors elle est appelée de différentes façons selon les cultures, les, les régions du monde etc, peu importe j'aime déjà beaucoup le mot ça résonne, ça vibre juste avec moi euh, l'énergie, le chi peu importe comment la façon dont vous l'appellerez appelez-la de la façon qui vous convient euh, encore une fois c'est bien de définir vibratoirement avec les mots, les choses qui vous conviennent on a tous des façons différentes d'exprimer les choses et c'est euh, aussi euh, une thérapie, les mots hein, c'est de la vibration c'est des fréquences et euh, ce sont d'abord et avant tout euh, des fréquences donc ce chi, je m'y suis intéressée je me suis dit ok, l'homme en le prenant dans sa dimension globale, qu'est-ce qu'on peut lui apporter de différents quoi on peut générer plus de sens et sur quels paramètres on peut, on peut travailler et l'énergie me semble être un des points un peu des points d'orgue de, 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 la, de la neurotransformation, tout simplement parce que sans énergie, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'action. Et, et l'énergie, c'est ce qui conduit tout, hein, c'est le fluide par lequel tout existe et grâce auquel tout existe. Ce fluide indescriptiblement puissant, ce fluide qui est créateur de tout, et en même temps, qui peut tout créer et qui peut tout décréer. On sait, euh, grâce aux travaux de Tesla, que l'énergie euh, ne meurt jamais, qu'elle change juste d'état. Elle peut se transformer en différents états, mais l'énergie ne meurt pas. Et elle est le symbole de l'éternel. Elle est le symbole d'une certaine forme de puissance. Alors, pas une puissance égotique. Hein, attention, on ne va pas se prendre pour Dieu. Ou un super-héros, tout va bien. Mais simplement, voilà. Elle est un, un, un symbole... Euh, un symbole, le symbole de la vitalité. Et ces différents niveaux d'énergie, vous savez, quand on manque cruellement d'énergie, on est complètement en dette. Neurologiquement, nos chemins, nos connexions se font, se font très mal. On a un taux d'acidité, on est dans une, une moulinade, un moulinage spirituel. Enfin voilà, on a, on a tendance à voir les choses de façon très, ben, on les polarise négativement, justement. Et, euh... Et c'est un cercle qui n'est pas vertueux, c'est un cercle vicieux. On travaille sur les différents niveaux d'énergie, euh... c'est beaucoup de haine, les niveaux d'énergie, on... on acquiert justement beaucoup plus de force mentale. Et on polarise les événements, les situations, d'une façon complètement différente. Et ça, c'est passionnant. Travailler sur les niveaux d'énergie. Encore une fois, on n'est pas dans un truc... Euh... Euh, complètement barré hein. on est dans, 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 dans quelque chose de palpable, on est dans quelque chose qu'on peut vivre et ressentir et c'est surtout en ça que l'expérience de la neurotransformation, elle va vous inviter à cultiver davantage d'énergie, à retrouver davantage d'énergie et surtout à l'épuiser vous êtes créateur nous sommes créateurs d'énergie c'est à dire que bien souvent nous la subissons alors que nous n'avons pas conscience que nous en avons les pleins pouvoirs entre guillemets que nous, nous la créons euh, avec des outils psychiques invisibles euh, et, et on y accès non stop comme je l'ai dit tout à l'heure on, on change d'état euh, donc on change de, de, de vibration non stop on passe toujours de, 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 de par toutes les on peut passer par énormément d'émotions au quotidien c'est d'ailleurs ce qu'on fait et on change d'état en permanence et ces états là euh, quand ils sont désaxés désalignés ben c'est plutôt eux qui mènent la danse que nous donc ils ont le contrôle et le pouvoir sur sur nous et ils euh, nous manipulent et et, euh, et là on a voilà on n'a plus d'énergie et tout commence à tout commence à baisser le but en neurotransformation, encore une fois, c'est d'acquérir plus de plus de puissance en termes de plein potentiel, de n'exercer aucune force hein, sur les gens. Attention, on n'est pas dans la puissance égotique, on n'est pas dans une recherche de de toute puissance. Et voilà, il y a y a rien de tout ça. Mais vraiment, d'accéder à des endroits de nous qui sont complètement bloqués. Il faut savoir une chose, une chose qui est formidable, c'est que on, on, on pense euh, et on le pense tous vraiment si on est honnête avec soi on pense tous que les événements les choses euh, les émotions que l'on a ressenties à un moment donné de notre vie euh, sont des choses qui sont tellement difficiles à comment dire, tellement palpables, tellement solides qu'elles ne sont pas qu'elles sont immuables et en fait tous ces événements toutes ces choses elles sont techniquement pas palpables, c'est une énergie fluide c'est une énergie qui ne se touche pas c'est une énergie plastique, limite aqueuse. Quand vous avez une pensée, elle n'est pas solide. Et c'est très marrant de voir l'impact de quelque chose d'invisible aussi... Euh, euh, ben quelque part aussi visible pour soi. C'est-à-dire qu'on solidifie par nos croyances et notre absolu besoin de polariser les événements. On solidifie les choses et c'est comme si euh, on était dans un film de science-fiction. Vous savez qu'on avait le pouvoir de... Bim tout de suite, euh, rigidifier quelque chose. On le voit beaucoup avec euh, des, des films fantastiques, des super-héros, etc. Bim, je, 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 je solidifie quelque chose, le rigidifie dans le temps, et bim, il existe. Euh, ces événements-là, ils sont complètement euh, modulables. Ils sont complètement, euh, ils sont complètement fluides, en fait. Et c'est notre besoin de polarité qui, la rend, qui rend les choses, euh, nos besoins de croyance, nos, nos préférences, etc., euh, plus d'autres mécanismes, on, on le voit, on le verra plus tard, qui sont euh, vecteurs de tout ça. Donc en neurotransformation, on apprend à sortir du drama et à moins polariser ou à polariser d'une façon beaucoup plus avantageuse pour soi. Les choses, les événements, tout ce qui nous arrive dans la vie, de toutes les manières, on n'a pas forcément toujours besoin de polariser les choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, je ne sais pas si ça a été enregistré, mais... Euh, on n'a pas forcément besoin de toujours polariser. C'est-à-dire que les choses et les événements qui nous arrivent sont des enseignements. À partir du moment où on se positionne en tant qu'humain là-dessus, on a déjà énormément de chances de monter en, terme de, en niveau de conscience et en termes de, terme de vibration. Voilà, la neurotransformation, c'est encore et davantage de choses, mais euh, on travaille aussi sur la persona, la personnalité. Euh, on apprend euh, les pièges tendus par la personnalité et que justement ce euh, n'est pas forcément quelque chose à nourrir mais plus à diminuer diminuer les traits de personnalité pour euh, aller vers quelque chose qui vibre qui est beaucoup plus puissant qui est vecteur de davantage d'énergie, de, euh, de sens c'est surtout de sens hein, qu'il est question en, en neurotransformation on travaille sur le sens que l'on donne aux choses, aux événements à l'intensité aussi euh, et de fait on a beaucoup plus de chance on avance vraiment très 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 vite euh, si on est prêt bien sûr, si on est volontaire et si on travaille parce que je ne suis pas euh, quelqu'un qui vend du rêve aux gens je suis quelqu'un de réaliste et justement ce discours je pense qu'il est apprécié euh, parce que euh, j'ai eu autour de moi la chance d'avoir un enseignement de qualité et je ne veux pas déroger à ça que les gens puissent accéder à, à ce niveau ce niveau de, de réalité et à cette honnêteté en tout cas en termes de développement et de psychologie du développement euh, ça peut apporter énormément de choses aux gens ça peut euh, débloquer euh, on travaille sur les traumas on travaille sur les blocages sur les croyances limitantes on travaille sur énormément de points avec toujours le même dessin avec toujours le même but c'est d'amener l'homme, d'amener euh, la personne à euh, vibrer sur un niveau de conscience qui est aligné euh, vraiment avec ce qu'elle veut voir arriver dans sa vie. Ces expressions limitantes, ces expressions qui nous limitent, sans s'en rendre compte, parfois au quotidien, euh, on utilise tous le même outil. On utilise cet outil fantastique qui est le langage. Et sans s'en rendre compte, on va s'auto-saboter. On va utiliser le langage, donc la vibration du langage à notre détriment. On l'utilise pas euh, pour co-créer, euh, mais, euh, mais pour plutôt se, se saboter. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aller puiser dans le sens profond de langage. Le langage, ça veut dire, c'est l'âge de la langue. Mais si on va creuser un petit peu plus loin, dans la racine grecque, c'est le logos. Le langage, c'est le discours parlé, c'est la raison, c'est la parole. Et c'est plus précisément, et ça c'est intéressant, la relation. Euh, dans mon approche du langage, en tant qu'ancienne linguiste, j'ai beaucoup travaillé et développé euh, le, ma relation euh, aux autres à travers le langage donc les mots ne vibrent plus pareil aujourd'hui euh, dans mon oreille et euh, dans ma bouche non plus parce que je me suis rendu compte en étudiant euh, la bioénergie en étudiant euh, le corps en étudiant euh, la psycho que euh, le langage donc l'âge de la langue est aussi une vibration, une fréquence, et plus précisément, le reflet de notre monde intérieur. Donc, on, on a la capacité d'exprimer notre monde intérieur, ne l'oublions pas, grâce au langage. Alors, on va parfois, au quotidien, sans s'en rendre compte, utiliser énormément de, de choses qui nous bloquent dans notre relation, dans la façon dont on exprime notre monde intérieur. Euh, on, on va utiliser une foule de choses qui, euh, qui finalement ne sont pas du tout euh, ce qu'on veut dire et qui, euh, qui signifient complètement autre chose. On va prendre, alors on, a, on peut avoir des tas d'exemples hein, au quotidien, mais on peut avoir euh, des choses comme au pire, je te vois demain. Donc ça veut dire que le pire plan que je puisse avoir demain, si on décrypte et qu'on rentre en analyse, c'est que je te vois demain. Donc, imaginez un petit peu l'impact de la phrase, même si ce n'est absolument pas ce que vous avez envie de dire. C'est ce que vous, c'est ce que vous formulez quand vous utilisez cette expression. Au pire, donc, ça, les, les quelques-unes que je vais citer sont des expressions que j'ai complètement bannies de mon langage et euh, que j'espère ne jamais utiliser. Et euh, faut, faut y être juste attentif et alerte en fait pour euh, que dès que ça vient normalement euh, avec une bonne gymnastique ça revient plus mais le au pire je crois que c'est vraiment euh, justement la une, une des pires <rire> que j'aime pas utiliser donc au pire je te vois demain non transformé au mieux au mieux, on se voit demain. N'hésitez pas, comme ça, à être créatif au niveau du langage. Déjà, ça va surprendre votre interlocuteur ou vos interlocuteurs, et ça, ça les inspire aussi. Les gens, ils se disent :« Ah tiens, elle a pas dit au pire. C'est bizarre, mais c'est quand même, c'est quand même sympa. » Et petit à petit, ça fait son chemin dans la tête des gens. Moi, je me souviens avoir été, euh, avoir surpris des gens comme ça quand j'ai commencé à modifier mon langage. Euh, mais c'était quelque chose qui était... Euh, Primordial pour moi parce que je voulais voir vibrer autre chose euh, et, et les vrais mots justement euh, l'expression d'un sentiment vrai et authentique ce que je voulais signifier à la personne hein, si on se rattache encore une fois au logos donc à l'intention hein, derrière le, le 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 langage la relation qu'on veut instaurer avec autrui et eh bien c'est de lui signifier que ben, je suis content de le voir demain le ou la voir demain et pas que c'est le pire plan qui puisse se faire demain on on a aussi euh, cette formidable expression, je ne sais pas qui l'a inventée, on ne peut pas tout avoir. Alors celle-ci, je crois que aussi, euh... <rire> gros stock dessus, on ne peut pas tout avoir, je rajouterais, on ne peut pas tout avoir en même temps. Voilà, euh, mais cette phrase de « on ne peut pas tout avoir », je l'ai, je crois, entendue des millions de fois dans ma vie, et je me refuse complètement à l'intégrer à mon langage, donc on ne peut pas tout avoir en même temps, et dites-vous qu'on peut tout avoir, hein, tout simplement, il n'y a, a que vous qui décidez encore de ce que vous pouvez avoir ou pas. Euh, cette expression euh, aussi euh, bien sympathique, je suis au bout de ma vie. Alors non, ça non, c'est juste pas possible en fait, on n'a pas le droit, <rire> c'est interdit. Hein, donc toutes ces expressions, euh, bon je suis au bout de ma vie, c'est quand même bien glauque hein, si on analyse. Donc euh, non, 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 je, je suis sur ma ligne de vie, je, je, tout va bien, mais euh, voilà. Il euh, y a aussi c'est un truc de malade. Euh, alors à la limite préféré c'est un truc de dingue, mais un truc de malade... Hmm, on va pas on va pas trop inviter la maladie dans sa vie ça va aller il euh, y a aussi toutes ces phrases euh, où on utilise le mais donc blablabla euh, bla bla bla, mais donc derrière un « mais », il y a toujours une fausse justification, il y a toujours une justification, ce qui nie complètement l'intention dans le langage, et il y a toujours une croyance limitante derrière le « mais ». Je pense que beaucoup de gens le savent et, euh, et l'ont remarqué. Donc éviter les phrases, hein, le mot « à bannir », c'est « mais ». On garde « mais » pour le mois de mai, mais c'est tout. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont tendance... Alors ça, je le vois en coaching aussi pas mal, euh, parce que je travaille aussi sur le langage. « Le problème, c'est que... Hein, » Des gens qui commencent leur phrase avec « le problème, c'est que... » Alors euh, oui, la solution, <rire> c'est que hein, donc toutes ces toutes ces phrases-là, il y a encore c'est compliqué, c'est difficile, ce sont des micro de, des micro-expressions euh, pardon qu'on va utiliser euh, en, en interlude hein, dans des dans des phrases comme des des refrains finalement. C'est un peu comme des, ça devient des mantras. Euh, c'est ce que je veux signifier par là. Donc attention à toutes ces croyances limitantes qui sont générées à travers le langage. Comment conscientiser un langage qui vous ressemble Et tout simplement, hein, comme j'avais expliqué sur euh, le dernier enregistrement, sur euh, la façon dont on peut aborder sa journée, en termes de vibration et de fréquence, puisque le son qui sort de notre bouche est, euh, est une fréquence et va vibrer. Et c'est aussi un verbe. Les verbes sont créateurs, les mots sont créateurs, euh, comme, votre, comme votre pensée, comme les émotions, comme beaucoup de choses. Et, euh, et c'est ce qui nous permet de créer une réalité qui nous ressemble. Vibrer sur des, euh, des phrases avec une longueur d'onde positive, on va dire, vont déjà vous permettre bah, de plus utiliser, euh, de, de plus euh, utiliser toutes ces expressions limitantes et aussi de transformer l'énergie. C'est-à-dire que non seulement on exprime quelque chose qui est plus authentique et plus vrai, puisque ces expressions ne je pense, ne ressemble à rien, euh, en tout cas de ce qu'on veut exprimer. Euh, le, le plus important, c'est vraiment la vibration, la fréquence et surtout, comme le disait un de mes coachs, l'intention, quelle intention, quelle relation tu veux entretenir avec déjà euh, ton langage, euh, avec l'âge de ta langue, hein, est-ce que, est que tu veux parler euh, <rire> un langage qui te ressemble ou est-ce que tu, euh, tu es plus, un peu plus victime des mots mots t s attention, qui peuvent se transformer en mots M-A-U-X. Euh, le parallèle était facile, mais c'est assez, assez vrai. Donc voilà, comment conscientiser un langage qui vous ressemble, tout simplement en étant plus alerte, en faisant aussi une liste d'expressions et de mots que vous pouvez utiliser et remplacer. On sait tous hein, les mots qu'on a tendance à utiliser plus que d'autres. On est, on est tous conscients de ça. Bah tiens, je dit beaucoup ça etc donc cette auto-correction, cet auto-ajustement dans le langage va permettre aussi de diminuer euh, la, la, les croyances limitantes qu'il y a derrière toutes ces phrases qu'on utilise bien évidemment à notre insu euh, une, une, une chose aussi importante à, à garder en tête c'est que ça ne se change pas comme ça du jour au lendemain mais en faisant un petit effort au quotidien en l'intégrant vraiment au quotidien vous pouvez avoir des, des changements assez énormes en, en un peu moins d'un mois, vraiment euh, des résultats euh, qui donnent envie, en tout cas, de continuer à aller vers toujours plus de conscience.